0: Bienvenue dans l'équipe podcast. Le podcast qui répond à toutes vos questions équines dans la joie et la bonne humeur. Bonjour tout le monde Bonjour tout le monde Alors aujourd'hui, deuxième épisode de notre podcast.
1: Déjà le deuxième épisode ensemble.
0: Alors ici, on va vous parler de la théorie d'apprentissage. Donc, comme on vous a expliqué dans l'épisode précédent, le cheval n'a pas de cortex préfrontal. Donc il ne réfléchit pas de la même façon que nous. Il ne sait pas avoir une réflexion euh, vraiment entre ce qui est bien et ce qui est mal. Ça, pour lui c'est pas possible. Donc cette différence est vraiment importante pour mieux comprendre comment le cheval apprend. On va vous expliquer dans un premier temps ce que c'est qu'un renforcement et une punition, pourquoi on parle souvent de positif et de négatif. Ensuite, on abordera les deux types d'apprentissage, l'associatif et le non-associatif. Et pour finir, on va vous parler du conditionnement classique et opérant. Je vous conseille de prendre un stylo, de quoi noter. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire sur les posts dédiés de, à l'épisode sur Instagram ou sur Facebook. Donc Sophie, tu vas nous parler du renforcement
1: et oui, je vais pas parler du renforcement. Euh, le renforcement, il est positif et négatif, comme souvent vous avez dû le voir, ou le lire, ou l'entendre sur les réseaux sociaux. On parle tout le temps de ce
0: renforcement. Et donc ça veut dire que c'est bien ou que c'est pas bien
1: et Non, pas du tout. Ah, Mais c'est pas grave, c'est bien essayé Lydia, c'est déjà pas mal. Non, le renforcement positif, c'est juste qu'on ajoute quelque chose, donc c'est additif, c'est comme dans les maths, plus... C'est plus un, c'est plus quelque chose. On ajoute quelque chose et moins, c'est moins quelque chose. On enlève quelque chose. Il n'y a vraiment rien de, de bon ou de mauvais. Rien à voir avec ça. Je reprends. Par conséquent, le renforcement positif, c'est l'ajout de quelque chose d'agréable pour le cheval. Une récompense, soit alimentaire ou grappouille ou ce qu'on veut euh, qui soit vraiment chouette pour le cheval et non pas hibou. Il va permettre de motiver le cheval et exprimer le comportement que nous, on voudrait qu'il exprime. Le renforcement négatif, lui, on va retirer un stimulus qui est aversif. Un stimulus aversif, c'est quelque chose qui n'est pas agréable, désagréable pour ceux qui parlent bien français. Cette pression, on va l'augmenter et on va la retirer immédiatement dès qu'il va faire le comportement qu'on demande. Ça, c'est pour le renforcement. Par exemple, les deux renforcements, on peut les utiliser tout à fait ensemble. On peut, par exemple, demander à un cheval de reculer par une pression du col. La pression s'augmente, le cheval recule, la pression s'arrête. Et on vient ajouter une carotte en renforcement positif en plus. Et maintenant, Lydia, tu pourras nous parler aussi de la punition. Tant que tu la fais pas sur moi, je veux bien que tu en parles. Ouais, mais tu sais que le renforcement positif, ça marche super bien chez moi aussi. Hein. Un petit peu de chocolat, on est bon. Hein. Je t'avoue que chez moi aussi, ça marche très très bien, le rendement positif. Et je crois que ça marche sur beaucoup d'humains. Oui, je pense, oui.
0: <rire> Alors, on a aussi la punition positive et la punition négative. C'est pas non plus parce qu'elle est bien ou parce qu'elle est mal. La punition positive, on va ajouter quelque chose. La punition négative, on va retirer quelque chose. Donc, par exemple, euh, sur un parcours d'obstacles, le cheval refuse, le cavalier donne un coup de cravache. Là, ça va être une punition positive vu qu'on a ajouté le coup de cravache. Et si à la fin du parcours le cavalier le, le cavalier n'est pas content, le, le cavalier décide de ne pas donner euh, son repas du soir euh, au cheval. Là ce sera une punition négative vu qu'on a retiré le repas du cheval. Il est bien évident que l'une comme l'autre euh, c'est pas utile, surtout le fait de retirer le... Le repas, le repas du soir, le cheval est tout à fait incapable de faire le lien entre le fait qu'il a mal travaillé et qu'il n'a pas à manger. Donc, ça ne sert strictement à rien. Même la punition positive, pour qu'une punition soit efficace, il faudrait qu'elle soit faite exactement au moment du mauvais comportement, enfin du comportement non désiré. Et le, le timing est tellement difficile à respecter que voilà, c'est vraiment trop compliqué. Donc, je pense que la punition, il faut vraiment bannir au maximum avec les chevaux. Concrètement, priver un cheval de quoi que ce soit, ça ne sert à rien euh, Non, il ne sait pas faire le lien. Il ne sait pas faire le lien entre, euh, voilà, on m'a privé de, de carottes, de picotins, de foin, de, enfin n'importe, ça ce sont ses besoins. Donc euh, il ne va pas comprendre pourquoi on lui retire ça. Il est incapable, tout à fait incapable de faire le lien entre les deux. Alors maintenant, on va aborder les apprentissages.
1: Oui. Alors, pour les apprentissages, il y a deux types d'apprentissages dont on va vous parler. Je vais commencer par vous parler des apprentissages non associatifs. Parce que c'est le plus simple à expliquer et que moi je préfère expliquer ce qui est simple et laisser ce qui est complexe à Lydia. Eh bah, ben, c'est joli. Ouais, je sais, je suis adorable. L'apprentissage non associatif, ça va être tout ce qui est désensibilisation. C'est apprendre au cheval à ne pas réagir à un stimulus. Par exemple, on peut parler de la tondeuse. La tondeuse, si elle est bien travaillée et qu'on a fait un bon apprentissage dans l'associatif avec le cheval, c'est-à-dire qu'il voit la tondeuse arriver, il ne réagit pas, ça veut rien dire, il va rien se passer, il n'y a pas besoin de bouger. Ça évite notamment d'avoir recours à des méthodes plus complexes et plus dures pour lui, comme ce qui est torné, ce qui est d'être à trois sur le cheval pour le tenir et le tondre en même temps et que ce soit vraiment pas un moment de stress pour lui. C'est un apprentissage qui est hyper utile aussi pour tout ce qui est medical training par exemple.
0: On va lui apprendre à ne pas associer. Ah oui, c'est intéressant ça le medical training.
1: Très intéressant, mais ça on pourra même vous en parler un petit peu plus dans un autre épisode avec tout ce qui est medical training et méthode d'apprentissage pour la désensibilisation. C'est vraiment toutes les méthodes d'apprentissage. Et maintenant, Valydia, je vais te laisser parler de l'associatif parce que c'est plus compliqué. Je te le laisse, vas-y, je t'en prie.
0: <rire> bah, bon, c'est pas beaucoup plus compliqué. Euh, L'apprentissage associatif, ça se résume en deux mots j'aime ou j'aime pas. Enfin, pas. Oui, plus Il y a plus de mots que deux mots, mais bon, c'est deux côtés j'aime ou j'aime pas. Donc le cheval va faire l'association entre quelque chose qu'il aime et quelque chose qu'il n'aime pas Par exemple, si vous, quand vous arrivez avec la brouette de grains C'est vrai qu'on vous parle souvent des grains Mais bon, si vous arrivez avec, avec le sac de carottes Ou eh bien par exemple le matin Moi quand j'arrive le matin au manège Les chevaux sont très très contents de me voir parce que je les mets en prairie Mais non, mais
1: c'est parce qu'ils aiment ton odeur, ils aiment ta présence
0: et Non, quand j'arrive à un autre moment, c'est pas le même, ah. non, pas le
1: même. Ah, Dommage, j'aurais tenté
0: donc ils ont une bonne association avec moi, vu qu'ils vont sortir. Euh, donc voilà, ça c'est euh, une bonne association. Et donc dans le cas de, par exemple, la tondeuse, comme Sophie a expliqué, si le cheval réagit, ben, il peut faire une association aversive avec la tondeuse. Et donc, parce qu'il a, a eu le tourné, décalement toutes euh, sortes, ça s'est mal passé, qu'on a crié dessus aussi. Alors, il a, il a fait une mauvaise association avec ça. Mais il peut avoir fait une, asso une mauvaise association avec l'homme aussi. Hein. Euh, ça, ça arrive avec des chevaux qui, malheureusement, ont été battus. Donc, les chevaux, quand ils voient quelqu'un arriver, euh, ils s'envoient l'autre bout du pré. C'est vraiment important qu'ils fassent une bonne association euh, avec nous.
1: Euh, Attends, t'es en train de me dire que... Quand je vais au pré et que Pompon s'en va, c'est juste qu'il a une mauvaise association avec
0: moi Oui. S'il s'en si, va, c'est qu'il a une mauvaise association avec, euh, avec l'humain. Euh, Ce n'est pas nécessairement que l'humain va tout le temps crier dessus. Ça peut être aussi si l'humain n'est pas clair dans ses demande. C'est-à-dire que l'humain, il doit, il doit être noir ou blanc, il ne peut pas ça. être gris du tout. C'est ça. C'est exactement comme... va euh, peut-être plus vous parler... Euh, le chien dans le canapé, je ne peux pas décider que aujourd'hui je fais monter mon chien dans le canapé, là il monte dans le canapé, il est content, et puis demain il est dans le canapé, je l'engueule parce qu'il est dans le canapé. Ben non, c'est voilà, c'est où je l'autorise à monter ou je l'autorise pas à monter. Et eh bien avec les chevaux, c'est la, la même chose. Il faut quand je mène mon cheval, par exemple, je dois je l'avoir toujours à côté de moi. Je ne peux pas le laisser une fois derrière moi, une fois à côté de moi, une fois le, une fois s'il est devant moi. Non, il doit toujours être à côté de moi. Il faut être très très rigoureux, parce que comme ça, pour le cheval, c'est plus clair.
1: Et ce qu'on peut dire aussi avec la clarté, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est que ça apporte vraiment un confort pour lui quand on est très clair, il y a beaucoup moins de stress, on lui fait toujours les mêmes demandes dans le même ordre, et on a le stress qui disparaît très vite en étant très clair.
0: Ce qui fait que lui aussi peut être opérateur de son apprentissage, parce que il... le cheval peut aussi gérer son humain. Donc, il, sa il saura que quand l'humain met une pression, il saura quoi faire pour retirer la pression. Donc, le cheval gère aussi son humain. Et ça, c'est quand même bien sympa pour eux et pour nous.
1: Et après, c'est là que la magie opère et qu'on fait des choses incroyables et, et que c'est absolument formidable. Je veux dire, quand même.
0: Ah oui, non, c'est passionnant. Est-ce
1: que, euh, parce que là, on s'égare un petit peu, on
0: passerait pas sur les conditionnements alors, les conditionnements, donc, il y en a deux. Aussi, il y a le conditionnement opérant et le conditionnement classique. Donc, Sophie, tu peux nous parler du co conditionnement opérant Oui, je vais parler du conditionnement opérant. Le conditionnement
1: opérant, c'est vraiment le, la première étape dans l'apprentissage du cheval. C'est-à-dire que le cheval est un animal qui apprend par essai-erreur. Donc, il essaie quelque chose, ça marche, ça marche pas. En fait, les humains aussi. Hein. Ah Mais complètement, tout le monde. Ben, un enfant qui tombe... Euh... Bah, ça marche pas. Il faut garder de l'équilibre. Il va se relever et puis il va réessayer.
0: Après, on nous apprend que l'erreur, euh, c'est mal. Mais non, non, c'est comme ça qu'on apprend. C'est les erreurs, c'est pas des erreurs, c'est, c'est des opportunités finalement. Complètement
1: des opportunités. C'est très joliment dit ça. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je, je reviens à mon conditionnement quand même parce que c'est le sujet de l'épisode. Hein. Je veux pas trop m'égarer non plus. Je reprends donc ce qu'est ça, que avec le conditionnement opérant dans le conditionnement opérant, c'est là qu'on va utiliser le renforcement positif et le renforcement négatif qu'on a expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que il va y avoir un stimulus qui va amener à une réponse. Par exemple, un cheval qui arrive à ouvrir la porte de son box et qui découvre qu'il a accès au grain. De nouveau, on parle toujours de grain. Il peut avoir accès au foin aussi, si vous voulez. Hein. Donc, il a accès au foin. Il apprendra donc que l'action qu'il a eue sur la porte. Elle est quand même super cool parce que derrière, il a pu accéder à quelque chose qui est important pour lui, c'est-à-dire le foin, la nourriture. Oui, c'est comme moi
0: quand j'ouvre la porte du frigo et que je vois qu'il est bien rempli. Oui, hein. complètement. Le, le mien aussi, quand il est rempli. Oui, j'aime ça.
1: Pour le chocolat, de nouveau. Ah, tu mets ton chocolat au frigo L'été, chez moi, il fait extrêmement chaud il peut pas rester dehors. Hein. Ah oui, c'est vrai. vrai. Non, non, sous 40 degrés, il supporte pas le chocolat. Deuxième exemple qui n'a aucun rapport avec le chocolat, c'est la pression de vos jambes sur le cheval pour lui demander d'avancer. Quand vous mettez une pression, le cheval avance, la pression doit s'arrêter. La pression s'arrête, le cheval apprend que quand il y a pression des jambes, il faut que j'avance, la pression s'arrête, c'est bien, c'est ce qu'il faut que je fasse, c'est ok, c'est cool. C'est là qu'on a des problèmes avec les chevaux qui deviennent froids aux jambes, c'est que la pression s'arrête jamais. Et du coup... Au lieu de faire un conditionnement opérant et de lui apprendre quelque chose, on le désensibilise. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard. On va, on va essayer de vous expliquer ça mieux dans certains épisodes de, de résolution de problématiques. Ça, ça va être aussi hyper intéressant. Ça, c'était pour le conditionnement opérant. Avant que je ne m'égare, Lydia, je t'en prie, est-ce que tu peux parler du conditionnement classique ou Pavlovien et expliquer
0: pourquoi c'est Pavlov
1: qui l'a créé, celui-là
0: oui, donc c'est Pavlov, Monsieur Pavlov. Il a fait une découverte pendant ses expériences avec des chiens. Donc en fait, il faisait sonner une cloche et puis il donnait à manger. Et puis il a remarqué que déjà au son de la cloche, les chiens commençaient à baver sans même avoir vu la nourriture. Donc il s'est rendu compte que les chiens réagissaient à un signal. Ici, le, donc dans le conditionnement opérant, c'est un stimulus qui donne une réponse. Dans le conditionnement classique, euh, c'est un signal neutre, qui au départ neutre, qui va donner une réponse. Par exemple, dans le reculer à distance, on va se grandir et s'avancer un peu vers, vers le cheval. Ça, c'est notre signal. Ensuite, euh, quand le cheval, forcément, au début ne va pas reculer. Là, on va passer en, en conditionnement opérant, donc en secouant la, la longe, ça va donner un stimulus. Et là, le cheval va reculer. Et puis, à force de répéter, il va comprendre que mon signal, le fait de me grandir et de m'avancer un peu vers lui, ça, c'est le signal pour reculer. On peut euh, aussi mais, renforcer <rire> le, le, la réponse. Avec le renforcement positif, par exemple dans le, le ramener. Donc, on va vers un signal qui va être. Je vais me pencher vers l'arrière, écarter les mains. Le cheval revient vers moi. Et quand il est revenu, alors là, je peux lui donner une carotte. Donc, ça va le motiver à revenir encore plus vite.
1: On peut aussi préciser que pour ce renforcement positif là, c'est pas que la nourriture qui est positive comme on l'a dit au début ça peut aussi être une gratouille ou même une pause pour le cheval un moment de détente un moment qui lui apporte quelque chose qui est, qui est important pour lui nous on est tout de suite sur, il faut rajouter la nourriture parce que il faut rajouter un truc mais des fois juste une pause eux ils en sont
0: ravis c'est déjà du positif et puis c'est vrai que nous deux nous deux on aime bien manger alors du coup à chaque fois on en vient à la nourriture mais c'est vrai que le, le pour le cheval rien que des grattes, une pause, ça c'est du renforcement positif. Et même d'ailleurs avec certains chevaux, les carottes il vaut mieux parfois éviter. Hein. Parce qu'il faut que ce soit donné au bon moment aussi. Pour vous donner un, deux super exemples, je vais mmh. vous donner deux
1: super exemples pour le prix d'un. Un très bon exemple d'une personne qui n'utilise que les relâchements, pas de gratouilles, pas de nourriture, rien, c'est Jean-François Pignon. Ah c'est vrai la, le seul, le seul, la seule récompense qu'il utilise, c'est le relâchement de son corps. Ah oui. et une pause pour le cheval c'est tout ce qu'il utilise, il n'y a jamais de nourriture il n'y a jamais rien d'autre, et ça marche la preuve, il fait des choses extraordinaires deuxième exemple par rapport à la nourriture qui n'est pas toujours bonne, j'ai une petite jument au travail qui est tellement stressée qu'elle ne prend pas la nourriture dans la main je ne peux pas utiliser de renforcement positif avec elle
0: de nourriture mais ça, à force de travailler, elle va se détendre et puis...
1: Euh... Oui, maintenant, ça va déjà beaucoup mieux. Elle le prend, mais euh, je vois qu'au travail, c'est pas une récompense pour elle. C'est trop stressant d'aller la chercher. C'est un effort qu'elle doit faire. Alors que la plus belle récompense pour elle, c'est juste que je m'éloigne d'un pas et je la laisse respirer.
0: Mais c'est... À force de travailler comme ça, avec euh, le relâchement du, du corps, donc euh, mettre une pression avec le corps et puis le relâchement, on remarque après, à force que le cheval est hyper attentif et remarque le moindre mouvement du corps. C'est impressionnant euh, comme le cheval peut être vraiment... Euh, comment il peut percevoir des, des si petits détails. C'est impressionnant.
1: Mais justement, en parlant de perception des si petits détails, est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'une petite histoire d'un cheval hyper intelligent Si tu vois de quoi je veux parler.
0: Ah oui, Hans le Malin. Bah oui, va ex explique.
1: Alors, Hans le Malin, c'est un cheval qui a donné de nombreuses représentations avec son propriétaire, parce que son propriétaire a découvert un, un truc assez exceptionnel, que son cheval s'est compté. Concrètement, il faisait une représentation où il avait des additions et des calculs de plus en plus complexes, et le cheval tapait du pied par terre le nombre de fois de la réponse. Tout le monde trouvait ça extraordinaire, c'était un cheval hyper intelligent, son propriétaire
0: était ravi, il trouvait que c'était incroyable. Bah, je dois t'avouer que ça m'impressionne aussi, quand même.
1: Ouais, ouais. Non, mais moi aussi, Mais mes chevaux, ils sont aussi intelligents que ça. Hein. Pareil, vrai ils comptent
0: le nombre de grains et
1: tout. Ils sont ils sont incroyables. Ouais. Et si t'en donnes pas assez, ils te font la remarque, non Ouais, 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 complètement. Et ils le notent sur un tableau, après. Et à la fin du mois, ils me font un petit récap de ce que j'ai pas donné. Ça y est, ils demandent un rap. Enfin, oh, bref. Non, on Hans, le malin. Il y a des scientifiques qui ont commencé à s'intéresser un petit peu à son cas et qui ont commencé à faire des petites expériences pour comprendre bah, comment ça se fait qu'il soit aussi intelligent. Et en fait, ils ont découvert que quand il n'y avait pas le propriétaire dans la même pièce que le cheval, dans la même zone que lui, qui ne pouvait pas le voir, eh bien, euh, il tapait un nombre de fois infini par terre, et il n'y avait pas d'arrêt, donc il ne comptait pas réellement. Et ils ont comme ça découvert que, involontairement, son propriétaire, appris à son cheval à arrêter de taper du pied au moment de la bonne réponse. Par un micro-signal qu'il ne se rendait même pas compte lui-même, mais le cheval l'a vu et a compris que c'était ça. Mais c'est pour vous dire à quel point le cheval il est capable de percevoir des micro-mouvements.
0: Mais dites, petites choses que vous vous rendez même pas compte, lui, il le ressent il le voit. Bon, c'était vraiment intéressant, euh, cette histoire. Sinon, euh, un autre point euh, sur lequel je voulais... Euh... Insister aussi, c'est qu'il n'y a que vous qui connaissez la réponse à, à votre demande. Le cheval n'en a aucune idée. Donc il faut lui donner l'opportunité de faire des erreurs, de proposer des réponses jusqu'au moment où il donne la réponse que vous, vous voulez. À ce moment-là, il faut que le timing soit hyper précis pour relâcher votre pression. À force des répétitions et du bon timing, le relâchement au bon moment, le cheval va comprendre que c'est la réponse que vous attendez. Mais à la limite, faites le test avec quelqu'un, euh, demandez à l'autre personne, de, par exemple, de vous tapoter le bras ou, enfin, ou quelque chose. L'autre personne sait ce, qu veut, ce que vous, vous devez faire, mais vous, vous ne savez pas. Et vous allez voir que c'est très perturbant, en fait. Euh, elle ne doit pas parler, cette personne. C'est vraiment très perturbant euh, de faire ce test. Et vous, là, ça vous permet de vous mettre à la place du cheval et de voir, lui, qu'est-ce qu'il doit faire avec les stimulus que vous lui donnez. Euh, par contre, c'est un exercice hyper intéressant à faire
1: pour comprendre un petit peu mieux comment le cheval, il doit apprendre et ce qu'il doit faire. Mais n'en profitez pas pour frapper vos amis. Ce n'est pas le bon moment. Laissez-les tranquilles. Non.
0: <rire> en résumé, on a le renforcement positif, le renforcement négatif, l'apprentissage associatif et non associatif, et le conditionnement opérant et le conditionnement classique. Déjà, c'est une bonne base hein, pour savoir comment, comment le cheval apprend.
1: Ne vous inquiétez pas, on n'oublie pas que c'est un sujet qui est complexe et là, on a juste effleuré la surface. Mais si vous avez des questions ou qu'on n'a pas été assez clair, vous voulez plus de précision, faut pas hésiter à nous mettre des commentaires sous les posts dédiés à l'épisode et on essaiera de vous y répondre le plus vite possible et le plus clairement possible surtout.
0: Notre prochain épisode de podcast, euh, ce sera plus un cas pratique. Le sujet, c'est Mon cheval a peur de tout, que faire Et il sera disponible le 25 février. Et ce
1: sera l'occasion de mettre vraiment en pratique tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui et toute la théorie d'apprentissage dans quelque chose qui vous parle beaucoup plus et qu'on a pu avoir au quotidien.
0: Alors, ceux que vous ne savez pas, parce qu'il y a beaucoup de coupures dans le dans le podcast, mais en tout cas, on se marre bien.
1: On fera peut-être un petit épisode bonus avec, euh, avec toutes plein de choses qu'on a pu dire entre temps. Des bêtises, des, des blagues, des, des fous rires complets. Je ne l'écouterai pas, celui-là. Si, si, si. Si, si, on fera ça. C'est moi qui fais le montage, c'est moi qui décide. On vous dit donc à la semaine prochaine pour ce cas pratique. N'oubliez pas le rendez-vous. J'espère que vous serez là. Tous ensemble, comme d'habitude. À la semaine
0: prochaine! À la semaine prochaine! Belle journée! <rire>